0: Eleito vereador pela primeira vez pelo Democratas em 2012, o atual presidente da Câmara de Vereadores de Camassari, Júnior Borges, tem um desafio enorme pela frente ao assumir o comando da casa. E para falar sobre esse e outros assuntos, aqui no podcast do Muita Informação, eu quero trazer ele para o nosso papo e começar sabendo, presidente, primeiro, sua expectativa aí para a reabertura dos trabalhos, qual sua expectativa para o ano de 2021. Um ano desafiador, né? É, nossa expectativa é muito grande. Agora, dia 18 de fevereiro, a gente reabre os trabalhos de Eu, que sou muito grato ao Camatari, muito grato aos meus pares, também muito grato ao prefeito líder aqui do grupo político que faz parte. O prefeito Minaldo tem conduzido de uma maneira muito tranquila, os desafios são enormes. Já iniciamos um ano conturbado por conta do fechamento da Ford, mas eu acho que nós estamos fazendo o
1: dever de casa, primeiro organizando a Câmara de Vereadores organizando é, o seu funcionamento, as suas rotinas, modificando aquilo que precisa ser modificado e melhorando aquilo que precisa permanecer. Eu acho que assim a gente começa a inovar e já inova no primeiro momento, enquanto nós vamos abrir o trabalho legislativo com o nosso painel eletrônico instalado. Nós somos uma Câmara que já faz 73 anos e ainda não tínhamos o, essa questão da tecnologia implementada na Câmara e nós, ao chegarmos, tivemos o cuidado de fazer isso. Acho que a informação, a celeridade na troca de, de informações é importante.
0: Por conta disso, a gente já é, abre os trabalhos com o painel eletrônico instalado
1: e evitando o consumo de tanto papel na Câmara né, de vereadores aqui em Camaçari.
0: Presidente, muitos são os desafios da política, mas muitos são os projetos para o senhor que acaba de assumir uma Câmara de uma cidade importante, estratégica, como Camaçari. Tem projetos, tem algumas prioridades? De que forma o senhor pretende de lidar com esse mandato sobretudo à frente da presidência da casa Olha, uma das grandes coisas que a gente tem trabalhado desde desde o início do ano e acho com muito mais força a partir do momento que a gente tem a decisão do, da Ford de sair do Brasil e a Camarçaria foi impactada por demais por conta de quase 12 mil trabalhadores que, que vai, atender, vai pegar isso, as famílias, algo em torno de 60 mil pessoas isso cria um enorme E cria problemas tanto da
1: ordem econômica como da ordem social, seja na educação, na saúde, no social propriamente dito. A ter tem que tomar outra, outros pontos. Então, uma das grandes coisas que a gente buscou fazer aqui, e não só aqui, eu acho que a gente precisava aproximar a região metropolitana. Todos os impactos que a região sofre, Camasari sofre um pouco mais por conta que o complexo é aqui, mas toda a região metropolitana sofre, e as cidades circunvidinhas também. Então, uma das coisas que nós buscamos foi fazer com que a gente reunisse as câmaras, as presidências, das câmaras é, das cidades da região metropolitana e formasse uma frente parlamentar de presidentes de câmaras municipais para ter um, um, um alinhamento e um processo mais acelerado da atração de empresas para essas cidades junto ao governo do estado e se precisar também ao governo federal para que a gente possa trazer soluções imediatas é, de curto, médio e longo prazo para que a gente possa minimizar o sofrimento das perdas que nós temos tido é, ao longo do tempo com relação ao fechamento de empresas principalmente no polo petroquímico de Camarçadim e essa região industrializada né, com o essa região toda aí que tem empresas tem é sofrido muito com essa questão do fechamento de postos de trabalho quando se fecha uma capa Então a gente precisa estar à frente dessas situações por conta do que tem acontecido e a falta de expectativa por parte das políticas públicas que são fomentadas junto ao governo do Estado. E claro, os municípios precisam participar disso. então São Francisco do Ponte. Candeias, Madre de Deus Camassari são cidades basicamente industriais e que sofrem quando essas crises econômicas acontecem no país. Nós temos um polo petroquímico e não podemos em
0: momento nenhum, é vacilar para que você torne um grande cemitério de empresas, é, sem a funcionalidade que é ele foi implementado na década de setembro. A gente tem aí um processo de impacto direto da pandemia sobre o setor produtivo, fechamento de empresas, o aumento do número de desempregados, e a gente vê também aí uma preocupação muito grande com o que vai acontecer agora após o fim do auxílio emergencial, que ao longo dos últimos meses foi a única forma de subsistir existência de muitas famílias. Como o senhor avalia esse, essa mudança que a gente vai ter a partir de agora, o impacto disso na vida das pessoas, presidente? Olha, é o um município, o um município, o advento
1: da, do Covid, da pandemia do Covid-19, ele trouxe, ele trouxe à tona problemas gritantes que já existiam na sociedade. Tanto nessa nossa região metropolitana, em especial na Bahia, nós... Ainda
0: somos um Estado que precisa de políticas públicas com muito mais
1: transparência e eficazes. Essas políticas ainda não são implementadas é, a nível de Estado. E aqui eu não quero fazer ponderações acerca do Governo do Estado, não. Apenas que a gente vive problemas que são gritantes. É, vivemos esse problema de décadas na segurança pública, na saúde, de infraestrutura, é, deixando de atender expectativas mínimas, básicas da sociedade baiana, que precisam ter um outro olhar. Então, o advento da pandemia só fez agravar aquilo que já existia. Ou seja, nós não tivemos uma liderança nacional que pudesse alinhar as ações de como seria combatido o coronavírus. Tivemos esses problemas, isso muito por parte. É do chefe do governo do Estado. Do, do governo do Brasil eh, precisava naquele momento de uma grande, de uma liderança nacional que pudesse conduzir os estados e municípios eh, já foi um grande equívoco e claro, depois da pandemia, a gente mais do que nunca precisa, somos nós dessa liderança nacional para que as ações do ponto de vista de fazer com que a economia volte a crescer no Brasil ela precisa de um norte, é preciso um norte é isso, a isso para que as cidades eh, não entrem em um caminho e um o Estado, entre outros, e comece essa guerra que a gente vivenciou de 2020 até aqui. Foi um ano muito difícil ano 2020. O ano de 2021, eh, todos nós tínhamos expectativa da chegada da vacina e com a chegada da vacina a gente estaria mais tranquilo. No entanto, a gente está vendo aí uma, continua a mesma guerra eh, do ponto de vista de que eu posso mais, eu posso mais, aquele pode mais e que, na verdade, prejudicado é a nossa população. Eu acho que o advento da pandemia, mais uma vez, é preciso que o governo central, caso o governo federal, tome as rédeas da coisa e de um direcionamento do ponto de vista nacional. E aí eu acho que a gente consegue equacionar os problemas. As questões políticas partidárias, disputas eleitorais, elas devem estar em segundo plano nesse momento e o que deve ser visto agora é o bem geral do povo brasileiro. Né? A gente precisa cuidar do povo brasileiro nesse momento. São mais de 200 milhões de habitantes que estão com medo. né Nós temos aí os idosos, nós temos aí as crianças, a juventude, temos uma massa de pessoas que estão na indústria e claro que o povo brasileiro está com medo. É um vírus que nós não sabemos quem está com contágio ou não e estamos expostos todos os dias. é preciso ter mais, querido, do, do, mais responsabilidade com essa condução do vírus. E após pandemia é um grande desafio para todos os estados em especial para todas as cidades. Nós estamos vivendo isso aqui em Camargo. Ainda bem que temos a liderança de um prefeito que é sensível e tem conduzido as coisas de uma maneira muito tranquila e muito aberta. Mas quando você pega o auxílio emergencial e para que foi terminado, estamos tá aí se conversando, se volta em um outro formato, mas é importante dizer que várias famílias perderam seus postos de trabalho por conta justamente da Covid-19, então a gente precisa manter algumas coisas para que a população não sofra tanto, apesar que já vem sofrendo há muito tempo, muito antes do advento da pandemia do Covid-19. Outras pandemias já existiam e a gente só, fez, só se fez agravar essas outras pandemias a partir do momento do advento do Covid-19.
0: Presidente, ah, o senhor falou em alguns assuntos importantes e muitos dos problemas que atingem Camaçari, começam em Camaçari e terminam em Salvador, da mesma forma que muitos problemas de Salvador começam na capital e se estendem para outras cidades, sobretudo da região metropolitana o diálogo da Câmara da Prefeitura de Camaçari com a Câmara, com a Prefeitura de Salvador, até mesmo a aproximação com o governo Bruno Reis como o senhor pretende lidar e estabelecer esse relacionamento a partir de agora? Olha, eu tenho
1: buscado uma agenda aí com o nosso presidente da Câmara de Salvador, o Geraldo Júnior eu devo me encontrar com ele os próximos e tentando só fazer agenda, depois eu quero bater um papo também com o prefeito Bruno Reis eu acho que essa, essa inter-relação é necessária as cidades da região metropolitana e a capital baiana, Salvador quem vai liderar isso, mas de toda sorte é preciso existir um start uma boa vontade por parte das cidades vizinhas, e eu sempre digo que depois da eleição a gente tem que trabalhar e fazer gestão fazer gestão das cidades, fazer gestões inovadoras, trazer novas tecnologias, é, apresentar novos modelos de governança para que as cidades possam ter dias melhores. Então, essa aproximação ela é salutar e necessária. Ela é necessária para que a gente possa se comunicar para falar de transporte de massa, por exemplo. A gente tem que falar de transporte coletivo na região metropolitana, que é um problema. A cidade, as cidades precisam é, fazer interlocução sobre essa questão é, da mobilidade urbana. As cidades precisam falar sobre a questão de segurança pública. Nós, enquanto região metropolitana, responsável aí por 41% do PIB da Bahia, as cidades da região metropolitana, é imprescindível que conversem, que dialogue. E aqui, mais uma vez, é inteirar. Os atores têm que ser as cidades. As questões partidárias, roubas delas, fiquem de lado nesse momento e a construção de um modelo de gestão que possa alcançar todos e as cidades da região, da região metropolitana. Oh, e crescer do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e de empregabilidade. A gente assim vai fazer com que, vai fazer justiça social, não permitindo que as cidades e que o povo dessas cidades sofra como os vem sofrer. Nós temos a educação pífia no Estado e as cidades da região metropolitana sofrem com isso por, a falta, por falta de conhecimento e muitas vezes por falta de capacitação. A gente perde oportunidades gigantescas no, no nosso Estado e é necessário que se tenha um alinhamento e uma cobra alinhada junto às cidades ao governo do estado. É necessário que essas coisas aconteçam. Em Camaçari, por exemplo, nós temos um hospital regional que é o hospital geral aqui de Camaçari mas não temos uma maternidade por exemplo. Então nós temos vários problemas que são de cidade grande e que precisa ser enfrentado. A construção dessa maternidade que está acontecendo aqui ira. vai fazer aniversário daqui a pouco. Daqui a pouco a gente completa os cinco anos de uma maternidade de comércio, que começou a ser erguida e que não termina. Tá Veio o advento da pandemia, suspendeu-se as atividades está lá parado. Ano que vem nós temos de novo eleições do Estado né? eleições gerais no Brasil e no Estado e mais uma vez está lá o elefante branco posto. A gente precisa mais do que nunca ter coragem de dizer, olha, nós temos problemas aqui na saúde, nós temos problema aqui de segurança pública, apesar do esforço que se faz aqui as polícias militar e civil para combater a violência e o crime mas nós temos um déficit muito grande com relação ao efeito de pessoas que poderiam estar trabalhando. Somos aqui em Camarçaria uma população de mais de 300 mil pessoas. E a gente precisa ter um olhar diferenciado. Camaçari é responsável por grande parte do PIB, da riqueza do Estado da Bahia. E Camaçari, ela é mal vista pelo governo do Estado. Não há uma, uma, uma política mais voltada, uma política afirmativa voltada, tanto para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Nós temos um polo que se a gente entrar ali nas vias, o polo está tudo acabado cheio de buraco. Então, é necessário que a gente priorize né, as condições para se chegar aqui. Nós temos um, uma cidade com potencial turístico é enorme. Nós temos 42 quilômetros de praia, mas não há investimento por parte do governo do Estado para fazer com que a atração de negócios ligados ao turismo possa acontecer no município. Então, a gente precisa ter, sim, essa parceria, ter esse olhar diferenciado das cidades da região metropolitana e claro, estou falando nesse momento sobre Carmaçari. Temos 42 quilômetros, somos vocacionados a fazer turismo a indústria é sem chaminé, mas no entanto não há uma política efetiva nem por parte do governo federal nem por parte do governo estadual para se fazer o prefeito Alinaldo por mais que ele queira investir no turismo em Camarçari, não há condições do ponto de vista econômico e financeiro e dotação orçamentária para que possam ser implementadas reformas estruturantes em todo o litoral de Camarçari, trazendo assim emprego para o nosso povo e também para as pessoas da região metropolitana
0: que é uma das pautas prioritárias que a gente tem no momento, com certeza. Presidente, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no podcast do Muita Informação, que essas suas palavras consigam alcançar realmente outras pessoas e que fique claro o seu propósito justamente de construir esse processo de gestão aí à frente da Câmara de Camaçari, colocando a Câmara de Camaçari no lugar de destaque que ela tem que ter no contexto da região metropolitana e no contexto da própria Bahia. Olha, Oswaldo
1: Lira, eu que te agradeço. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade que você me concede nesse instante de poder falar, não apenas com minha cidade, mas também de poder falar com a região metropolitana, falar da importância dessa região para a Bahia como disse, são 41% do PIB baiano que sai dessa região a Camatari é um dos grandes responsáveis pelo PIB da Bahia, mas é preciso mais que nunca que estejamos todos unidos, prefeitos vereadores em torno de um propósito fazer com que nossas regiões cresçam e devolvam a população de dignidade. É, eu sei que é complicado a classe política é desmoralizada no Brasil inteiro, na, nas nossas regiões não é diferente, mas Existe, é, existe o joio e o trigo, né? existe trigo nesse meio existem pessoas que querem de fato ser diferentes e trabalhar, trabalharem com suas cidades e trabalhar pela Bahia. Então, eu peço a Deus que cada presidente de Câmara, aí na região metropolitana e também nas cidades próximas essas cidades, que possam fazer um grande trabalho, que possam acima de tudo valorizar a Câmara de Vereadores, mas mais que isso, valorizar o povo das
0: cidades. Então eu só tenho que agradecer, muito obrigado pela oportunidade e sempre que quiser conversar, bater um papo aqui com, com um amigo, estou à disposição. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.